0: Arriba! Abi,
1: eu
2: não tô tô
3: tá aí, boa tarde a todas e todos No ar mais uma live do Paralelo 30 Nessa sexta-feira, 3 de julho de 2020 3 horas e 2 minutos Atualizando aqui a temperatura em Rio Grande Chegando nos 12 graus Sensação térmica abaixo de 10%, 9,4%. E a umidade relativa do ar é 65%. Esse é o inverno rio-grandino. Uma ótima tarde aí. É verdade. E o nosso... Boa tarde o um agradecimento né, a, a toda a organização e articulação coletiva né, feita aí pela Andréa, que vem representando o Cper Sindicato e chamando colegas, né professora, professor estudante, representante é, de, de alunos e alunas também, e eu comentava antes de, de passar para vocês, comentava aqui antes da gente entrar no ar uh, que nós tivemos só na chamada, que foi feita já tardiamente, a gente fez ontem à noite ali a chamada, é, mas a gente já teve mais de 700 pessoas envolvidas alcançadas com a chamada e eu disse para o Rafa, né, isso mostra a força que tem uma organização, uma articulação coletiva, né, Andréia?
4: Boa tarde. É <risos> Boa tarde. Boa tarde. <risos> Boa tarde, Deca. Boa tarde, Nilson, Sibele, Rafa, Gabi. Também quero agradecer aos colegas que se dispuseram e a Gabi aí, a estar aqui conosco hoje conversando um pouquinho né, sobre este tema que nos move, né, que na, na verdade é, move a nossa vida. É, nós vivemos, né, porque somos educadores e não tem como não conversar sobre isso, né?
3: É isso mesmo. E já, então, anunciando a nossa pauta, a gente hoje vai falar da situação né, da, da educação no estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai trazer já faz tempo, né, Andréia, que a gente conversa sobre isso e faz esse acompanhamento do quanto vem sendo atacada né, a educação no Rio Grande do Sul do quanto vem sendo é, precarizada e, né, na situação de pandemia, essa situação se fragiliza ainda mais. Então, a gente quer ouvir né, as representações. Temos aqui trabalhadoras, trabalhador da educação, temos estudantes é, e a comunidade toda sente né, e sofre é, com essa falta de escuta, com essa falta de comprometimento é, do governo do estado com a nossa educação, então queremos ouvir vocês, uh, co como a comunidade escolar vem sentindo assim, né, essa, esse momento de pandemia e essas propostas acho que sem eco, né, sem construção coletiva é, dadas aí pelo governo do estado, não sei quem quer começar, fiquem muito à vontade.
4: Eu acho que o eu... Posso dar uma conjunturada primeiro, né, Deca, assim, depois a gente Por passa para os demais, porque mais do que importantíssimo a gente ouvir o Enilson, que está aqui hoje e é, como professor, mas também é diretor de escola, acho que traz um, um olhar muito importante para a comunidade entender o que está vivendo, né, as gestões das escolas. A Cibele que é nossa companheira na diretoria, mas que é professora, tem duas escolas, né? trabalha em duas escolas, escolas importantes da periferia, Loreia, Tamandaré, a Gabi, representando um grêmio estudantil importante, né, da Escola Juvenal Miller, é, uma escola que também é uma escola de formador de professores, que tem o um curso do magistério, então tem a situação também de estágios, e, e estudante, trazer um pouco desse olhar também, para a gente ouvir, importante a gente é estar tá construindo isso junto. É, acho que é importante dizer, é, falar enquanto direção do sindicato, né, a, a, nós seguimos trabalhando e trabalhando muito, porque as demandas da categoria não cessaram por conta da, da pandemia, né? muito pelo contrário, Sim. só se agravaram ainda neste período. Né? A gente segue com os nossos salários atrasados, virando mais de, de mês, né? as pessoas tendo que driblar aí o orçamento para poder sobreviver. Uh, seguem os descontos ainda de uma greve que fizemos justa, legítima, em defesa dos nossos direitos, contra esse atraso de salários, então aquela greve de final de ano ali, dezembro e janeiro, início de janeiro, e que ainda o governo segue descontando né, do salário das pessoas, alguns já terminaram, outros ainda não, o desconto ainda não cessou. Uh, um salário defasado, congelado já há quase seis anos, sem reajuste, e passou por uma reforma brutal agora, nos seus planos de carreira, né? aposentadorias que, que mudaram as regras, pessoas que estavam ali prontas para se aposentar e que já não puderam se aposentar e não vão se aposentar. Então, com tudo isso, ainda para completar nessa né, situação da pandemia, a pressão nas escolas para os colegas poderem dar conta de um atendimento remoto aos estudantes, um atendimento que está sendo feito por sua conta, né? não tem um recurso, não tem uma contrapartida do Estado, nenhum aporte financeiro para o professor ou professora poder garantir a sua internet, poder garantir um aparelho para poder preparar suas aulas. Então, essa é a realidade dura, bem resumida, né, sem entrar em muitos detalhes, que a gente vive, né, é, dando conta de atender os estudantes, sabendo que a grande maioria não está sendo atendida, não está, porque não 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 tem alcance essa essa questão das aulas virtuais e, e das atividades encaminhadas pelo WhatsApp, o Facebook, agora a plataforma Classroom, né, que na verdade, a gente tem uma realidade de 50% dos nossos estudantes conseguiram acessar essa plataforma. Talvez tenha aumentado um pouquinho mais agora essa semana, mas ah, os números que nós tínhamos até a semana passada era de 50%. E muitos dos nossos próprios colegas professores sem ter acesso. Isso é, um, é uma demanda que chega todo dia no sindicato. que A gente encaminha para o jurídico, a gente... Caminho, procura, creve vê o que pode fazer, colegas que não tem como acessar. E aí, como é que tu vai fazer? vai te deslocar até a escola? É, tu coloca em risco a tua vida, dos que vivem contigo, de outras pessoas. Os deslocamentos até a escola, o plantão que está acontecendo nas escolas, que a gente é radicalmente contra isso, o CPS tem se posicionado publicamente em relação a isso, o governo não nos escuta, literalmente uhum. não nos escuta, não quer a participação do CEPERS, um comitê organizado para estudar a questão da, dos protocolos para o retorno às aulas, o CEPERS não compõe, não faz parte, mesmo já se colocando à disposição para fazer parte, não é chamado e, e as falas, a fala do governador na imprensa foi de que não chama porque tem diferenças ideológicas com o CEPERS sindicato, então é essa realidade que a gente está vivendo um governo que vai para a mídia e, e fala muito bonito, né, e que pode enganar uma grande parte da, da, da população, mas que na prática, ontem, por exemplo, o vídeo que ele fez de manhã, uh, pedindo, implorando para a sociedade gaúcha que não saia de casa, que, que siga os protocolos, que, que cuide das suas vidas, mas a ordem para as creches e que automaticamente vão para as escolas é que se mantenham os plantões que os professores, as equipes diretivas, funcionários de escola, têm que seguir atendendo nas escolas. Então, é um discurso para uns, né, e, e na uhum. prática uh, tem uma postura totalmente contrária, com seus servidores, com a preocupação com seus servidores, nós que estamos ali, os educadores ali na ponta, não há. Então, um uhum. pouquinho só conjunturando isso, né, e eu acho uhum. que é importante a gente começar, de repente... Talvez pelo Enilson assim, ouvir um pouco uhum. né, das escolas, das direções, as ordens, o que recebem, né, como que os gestores estão uh, tentando driblar toda essa, essa loucura que a gente está vivendo.
1: é ah,
3: importante fiquei agora é, pensando também nesse, nesse discurso né, de por favor fiquem em casa, uh, e, e uma, uma ação imposta diferente, né? Abrindo escolas e, e exigindo uma uma dinâmica que nem não condiz com a realidade nem de professores e, e acho que na maioria dos alunos também não uh, o quanto isso estimula a população a não cumprir o distanciamento o isolamento né? porque uh, fica muito no exemplo a gente tem muito essa é, a expectativa né enquanto comunidade enquanto população do que, que os gestores estão é, dizendo e fazendo. Então, se a gente propõe algo, né, lança um discurso muito bonito, mas age de uma forma diferente, sim, né, as pessoas vão descumprir, como a gente tem visto muito acontecer, né, as pessoas vão descumprir é, a, a necessidade de, de cuidado, de distanciamento, e a gente cobra de quem depois, né? Então, acho que é algo que a gente precisa estar tá muito atento também, André sugeriu, quem sabe o Enilson. Enilson, se tu quiser é, abrir o teu microfone e trazer também um pouco para a gente é, da realidade que, que tu tem presenciado também no ambiente escolar, junto com os colegas, alunos e alunas. A gente, a gente não está te ouvindo. Ah, agora parece que tu ficou sem áudio. Vamos ver. Ainda não. Quem sabe, para a gente evitar que fique sem, sem tira o fone e, e vamos sem fone mesmo, a gente fecha os nossos microfones aqui. Vamos ver se agora a gente consegue te
0: ouvir. Tá, boa tarde a todos. É um prazer estar com os amigos aqui, né, com os companheiros para a discussão. E, e eu ouvi muito baixo André, a ideia geral dessa incoerência que é. Uh, enquanto no futebol ali é uma muito grande para que não tenha o que de fato está certo, para as escolas há é uma que a gente trabalhe. Agora vocês olhem aqui a situação nossa de, de Bujuru, que é uma situação ímpar, né? uma escola ímpar, os alunos vêm da estrada, mas a primeira pessoa de São José do Norte que foi confirmado uh, com o Covid foi motorista do nosso ônibus. Então, só aí já é um sinal de alerta suficiente. O ônibus aí com, com 20, 30 crianças são 800 contatos diários de, de transmissão. Outra questão que, que eu não, não vi, se a André abordou, mas é a questão do, da internet. Né? antes do programa começando eu me em valeta, estampando jogando futebol subindo em árvore. Então, para nós, que somos migrantes digitais, é muito difícil a utilização das tecnologias, mas como tudo na vida, a gente se esforça para usar. Já o meu ente netinho aí, ele aprendeu o ato da quer ver o que a mana está escrevendo, e saiu leão ficou boca aberta. É. Então, são, são diferenças assim, fundamentais. Só que não basta isso. Tem uma professora na escola, por exemplo, que tem uma boa propriedade rural, ela paga 250 reais de internet via Embratel e não tem um bom contato. Então, uma coisa é a nossa necessidade de os meios. O... É preciso que os alunos usem, os alunos os professores se comuniquem pelos pelos meios virtuais, né? mas não é educação poderá no futuro ser no momento é importante assim como um contato com as comunidades, né? Eu vejo e, 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 e outros lugares, mas mesmo aqui dentro do de Rio Grande esse contato diário, esse contato semanal do professor e da escola com os alunos por forma virtual, ajuda a dar uma... para vencer esse momento de quarentena, para vencer a depressão, para vencer a falta de objetividade. Então, ele tem importância. Só não pode ser considerado como o nosso trabalho pedagógico. É uma parte dele. Uma parte importante, uma parte necessária, não pode ser desconsiderado. Mas, boa parte dos nossos nossos alunos não têm acesso a eles. É, é, são questões bem complexas para trazer, né? além das incoerências administrativas, por exemplo. É, eu, eu digo que eu já tive COVID cinco vezes, desde que começou a quarentena. A gente fica gripado e ninguém é testado, ninguém sabe se, se, se teve doente ou não, são um professor se só quiser saber se, qual a situação, vai ter que pagar particular, porque o, só paga se o, se o médico mandar fazer o exame. São muitas as, as questões que a gente tem que levar para discutir. Por favor.
3: É verdade, né? que, que ótimo ouvir. E Nilson, é. assim, a, a gente é, conseguiu te ouvir, te entender, né? mas em alguns momentos falha a conexão, e isso acontece por vezes na minha vezes na do Rafa, a gente já teve inclusive é, é, enfim, pessoas que constroem já as pautas paralelo há, há bastante tempo, há anos, nos dizendo que não tem condições de participar das lives, porque na sua região a internet é muito ruim. Por que, que eu estou trazendo isso? É, justamente, né, para reforçar é, o que vocês estão dizendo aqui. Né? Como a gente vai é, usar como fonte né, de, de, principal de ensino é, algo que não tem estrutura né, na nossa região, no Brasil além das, de todas essas questões de ter familiaridade ou não com essas tecnologias de ter o recurso, né, conseguir custear ou não é, a gente tem um sinal de internet uma abrangência de péssima qualidade ainda né?
1: a gente que então, trabalha com comunicação já tem dificuldade né exatamente <risos> é, então
3: é, a gente vem desde a primeira live, né, Rafa, trazendo isso. A gente é, diz como, como querem é, essa educação uh, uh, né, de, de modo remoto, é, se a gente não tem estrutura para isso. Né? E a gente está falando aí de uma diversidade de, 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 de problemas, né? tanto da familiaridade quanto da gente ter ou não ter o recurso. Sim, é, e com como professores e professoras, André trouxe bem na fala inicial dela, né? Lembrando toda a história de luta que já está há anos é, sendo a categoria atacada, com salário atrasado, parcelado, enfim. É, e aí, junto com isso, tem essa limitação que é, acho que de todos e todas, que é né, da, 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 enfim, da dificuldade da internet mesmo. Né? Então, mas vamos lá... É, quem sabe, Gabriele, não sei se, se quer trazer para a gente como é que vocês, enquanto estudantes, estão é, enxergando isso, como é que estão se organizando. Acho que, acho que tem que abrir isso. Me escutar. Agora sim. Está meio <risos>
2: travado aqui para... Deu? <risos> Boa tarde, né? Eu queria agradecer o convite para essa live. Eu acho bem importante nesse momento que os estudantes sejam ouvidos, né? Que não é uma coisa muito. que acontece muito dentro da escola. Uh, e eu concordo muito com o que a Andréia e o Nilson disseram, né? Que não tem o apoio do Estado, nem para os professores e muito menos para os estudantes, né? Não é pensado nesses estudantes, nesses professores que não tem acesso e que muito menos tem apoio psicológico, emocional dentro da escola, e que existe, sim, essa ansiedade, uma insegurança, né, de fazer os trabalhos, de entregar um conteúdo uh, da parte dos estudantes, de terminar isso, de passar o ano, né. Uh, como o Grêmio do Estudantil, assim, a gente recebe muitas reclamações, justamente por representar os estudantes, de que os alunos não estão conseguindo acessar os drives, não estão conseguindo acessar aquela plataforma do governo e e apesar do, do que dizem, né, que a gente nasce sabendo mexer e tal, a gente tem dificuldade também em mexer e-mail, nunca enviamos um e-mail na vida, sabe, é uma coisa que eu mesmo tive que a uh, aprender a fazer, aprender a a mexer nessa plataforma e também a crítica de que essa plataforma tem muitos erros, né, muitos estudantes também não conseguem fazer esse e-mail do do governo não conseguem acessar a plataforma e a ter essa dificuldade, sem contar com os estudantes, com os profissionais que não têm acesso à internet, né? Que aí a dificuldade é bem maior. Uh, mesmo nas aulas presenciais, uh, alunos e professores não tinham às vezes condições de ir trabalhar, né? Não tinham uh, como pagar a passagem, não tinham nem o que comer em casa. Uh, aí existe também essa questão da merenda, né? que muitos estudantes iam, uh, e talvez a única refeição seria a merenda escolar, e aí agora não tem mais esse acesso, e tem que continuar insistindo em fazer os trabalhos. Uh, também queria falar, né, que, que existe uma dificuldade em conciliar uh, trabalho, conciliar as atividades, as, uh, conciliar as atividades domésticas, muitas vezes por parte bem maior, assim, das mulheres, né, uh, e talvez, sei lá, quando a pessoa tem que cuidar de algum irmão, de algum sobrinho mais novo, uh, e isso no dia a dia não é pensado, sabe? Uma, uma, uma grande crítica que acontece é que a quantidade de trabalhos, a quantidade de conteúdos que é entregue aos estudantes uh, é bem maior durante a pandemia do que nas aulas presenciais, né? E aí acaba sendo um peso maior por essas pessoas já não terem um, um certo apoio emocional e estarem preocupadas em fazer as atividades. Eu acho que, de início, é só isso.
3: E já é bastante coisa. É verdade. É, tem uma série... Não, é muito, muito bem tem, colocado. É importante a gente pensar nessas questões todas, né? E, e passando até para a Sibeli, Sibeli, para tu trazer um pouco também de é, como tu tem vivenciado, percebido isso, uh, são muitas questões né, que vão sendo levantadas e que fica cada vez é mais nítido de que não há é, nenhum espaço de escuta né, da gestão do governo do estado é, por parte de ouvindo professores e professoras, estudantes, famílias, né, que muitas vezes são é, caladas, né, que não são ouvidas. A Lilian Ney é, tem uma série de comentários ali, o Rafa daqui a pouco, quem sabe, consegue trazer, mas a Lilian Ney traz justamente isso. Ela diz muitas vezes nossas vozes são caladas, em diferentes situações. A internet e suas tecnologias também se incluem nesse movimento. Como pensar a educação se nem todos têm o mesmo acesso às mídias? Ou como se organizar para os estudos online se muitos desses estudantes não têm, muitas vezes, nem um celular? Então, é, é uma das questões que a gente está trazendo aqui, é, né? E mais uma diversidade de outras situações da vida real, né? que a André, e o Nilson, a Gabriela já trouxeram aqui para a gente, e que mostram que não existe escuta, e, e, e não é uh, uh, o governo do estado, não, não, ele não escuta, e não é o sindicato que ele não escuta, né? ele não escuta a categoria, ele não escuta quem está ali trabalhando, quem está ali estudando, né? e isso é bastante grave. Né?
5: É... Não sei se vocês estão me escutando direitinho aí, eu queria Sim. agradecer, então, por poder participar desse debate, né? Uh, boa tarde para todos. Gabriela, como é bom poder te ouvir, né? Então, enquanto professora, os teus anseios, assim, eles se cruzam com os meus, porque a gente entende, eu sou professora da série Sinais do Ensino Fundamental, trabalho com a EJA, que é uma preocupação grande que a gente tem agora, nesse momento, e também trabalho com ensino médio, né, as duas escolas que eu trabalho, a gente tem uma adesão baixa, assim, né, no acesso ao aplicativo, uh, baixa, se a gente for comparar ali as turmas e as regiões dessas duas escolas, né, também uh, na entrega dos materiais físicos, que também a gente tem que dar conta, então, enquanto professora, eu posso dizer que a nossa situação é tentar uh, entender, né, essas determinações que vêm através uh, da direção, da coordenação da escola para nós, e como que a gente vai traduzir isso para os nossos alunos da melhor forma, e ainda assim a gente consegue ver que não existe esse cuidado, porque na sala de aula a gente está com vocês lá e a gente consegue dizer, olha, essa semana aula são duas aulas de biologia hoje, na terça-feira, na quarta, tu tens então te organiza desse, desse jeito, né? E vocês em casa, como fazem isso, né? Como vocês organizam? Agora é hora de eu pegar o caderno, agora é hora de eu pegar o aplicativo. Não, mas eu tenho que cuidar do meu irmão. Fora que é um processo. Então, a, a juventude, né? É um processo de refinamento de esse, todas essas atividades, né? De entendimento das, das ações que tem que realizar no dia a dia, dos riscos que correm se não fizer isso ou aquilo lá. E isso... Passa por nós, professores, mas eu acho que o governo não está enxergando também, né? A gente está trabalhando com de uma juventude que está em formação ainda, que não são adultos. Não passaram pela época de usar o e-mail como a gente usou. Então, quando a gente começou lá, entramos na faculdade, foi o primeiro contato que eu tive com e-mail. Bom, agora, né, a gente dá prosseguimento, mas vocês não tiveram isso, né? Então, e a gente quer que vocês chequem e-mails como a gente tem que checar também no dia a dia. O ah, que mais eu acho que o Enilson falou algo muito importante, que é a questão da internet e aí eu preciso chamar a atenção também dos aplicativos de mensagem instantânea, porque para nós professores isso é... eu sempre fui chucra para essas coisas assim, eu tento usar no limite, mas a gente não, não realizou esse debate enquanto trabalhadores, né? E também enquanto trabalhadores em educação. Sobre os contatos é, com a comunidade escolar, utilizando as redes sociais, utilizando os aplicativos de mensagem instantânea. Qual é a melhor forma de uso? Quais são os limites desse uso? Porque a gente fica escravo disso. Né? E quando a gente não olha para isso, a gente acaba se tornando escravo disso. É um perigo que a gente está passando. Então... Eu faço parte de um dos grupos de professores que está fazendo contato com os alunos. Eu sou responsável por uma turma do Morena, do Turma da Tarde, para fazer esse acesso dos alunos ao aplicativo. E não é fácil. Ah, não é fácil. Se eu conseguir contato por telefone com metade da minha turma, eu posso me garantir, assim, um pouco feliz. Mas, mesmo assim, a gente tem que estar atrás. Então, eles mudam muito de números de telefone o acesso à internet não é como a gente pensa que aí é, não é como nos webinars, né, do governo, eles estão dizendo que é. é ontem, um webinar, eu estava assistindo, e numa das falas ali, uh, uma das apresentadoras ali, né, estava falando, ela disse que, ah, tem uh, restaurantes que estão fornecendo Wi-Fi para as pessoas da comunidade acessarem, para os filhos poderem acessar o aplicativo, mas não é disso que a gente está falando, né, a gente entende... Né, que tá, é uma boa ação, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de garantia, a gente está falando de direitos. Assim. E ainda assim, é aquilo, né, passa, passa por nós, a gente tenta fazer da melhor forma, mas ainda não é a educação que a gente conhece, aquela da sala de aula, do olho no olho com um o aluno, tirar as suas dúvidas, os alunos que têm dificuldades de aprendizagem, os alunos que são incluídos, os alunos que estão é, na EJA... Então, é, os alunos do, dos cursos técnicos, é muita. é, é, é tudo muito variado para a gente dizer assim, é um bloco só, age dessa forma, não tem como. Então, eu acho que já deu para passar um pouquinho da minha angústia para você.
3: É, não, muito, muito importante né, ouvir vocês e, e ouvir uh, essa diversidade né, de, de experiências, assim, né? Uh, e disse já no início da live aqui uh, da importância e um dos uh, uma das, das formas que a gente conseguiu enxergar o quanto a construção coletiva que é uh, o que a Andrea de pronto se propôs quando a gente convidou né, os CPS para conversar sobre esse assunto uh, e aí a Andrea disse vamos ver professor, professor, diretor, diretor, enfim, estudantes para que a gente consiga ouvir várias pessoas, porque uh, acho que isso, é e comentei no início né, que o, um dos resultados disso é o alcance que tivemos né, em, ali em uma hora já da chamada circulando, a gente tinha mais de 300 pessoas alcançadas, hoje já passou de 700 pessoas alcançadas só na chamada, é, e por que, que eu estou trazendo isso? Né, justamente para reforçar que aqui, não é só o CEPER Sindicato, e olha que só o CEPER Sindicato já é bastante coisa para a gente ouvir, né? porque é uma luta construída por várias pessoas, né? e quando, quando o governo diz que não escuta o CEPER Sindicato, porque tem diferença ideológica, parece que ele está dizendo que não escuta uma pessoa, aquela pessoa, né? e não é uma pessoa. Né? Nós temos, Andréa, Quantas pessoas, o CEPERS aqui, o núcleo aqui representa, quantos trabalhadores e trabalhadoras, né? Esse núcleo daqui representa, é, se tu quiser trazer para a gente isso, para a gente também entender quantas pessoas estão sendo caladas diretamente, né? Que é um número de professores e professoras vinculados ao sindicato, e fora esse número, temos toda a comunidade de estudantes e as suas famílias também, né? Que não estão sendo ouvidas. André consegue tirar o, o microfone do mudo. Foi e voltou, né? Agora, foi.
4: Deu? Deu. É o dedo nervoso, assim. É, Deca, assim, ó, nós temos sócios no, no sexto núcleo, 2.600, em torno de 2.600 sócios mas é, desses sócios, em torno de quase 50% são aposentados, né, da ativa, mas na verdade assim, a gente tem uma categoria hoje atuando em torno de do, perto de 2 mil, 2 mil trabalhadores na ativa, né, em toda a nossa região, Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí, né, e mais os aposentados, claro, né. No, no estado, nós estamos com 80 mil sócios, né? Mas é uma abrangência de mais de 100 mil trabalhadores em educação, entre ativo e aposentado. É disso que a gente está falando. Isso é. os diretamente, como tu diz, né? Uhum. Mas, na verdade, a gente representa se tu contabilizar que entre nós, nós temos todos os estudantes, são 16 mil estudantes na nossa rede estadual, envolvendo esses 4 mil municípios, um pouquinho mais 16 mil não sei dizer exatamente mas é mais de 16 mil estudantes uh, e as suas famílias porque e as nossas famílias e o que está em torno da gente né porque tudo isso está envolvido nesse nesse sistema né porque é, principalmente quando a gente escuta tanto a Cibele o Enilson e a Gabi nos quatro nos três contextos né o professor ali da ponta o diretor de escola, que está com essa tarefa, é professor, mas está com essa tarefa administrativa e que tem um peso muito grande, porque fica sobre ele também a responsabilidade por todos os seus colegas, né, os professores e trabalhadores e os estudantes, e e, a, e o que a Gabi nos traz de ansiedade, e que a gente acaba percebendo isso, que é, é para mim é nítido, né, há um adoecimento muito grande na nossa categoria, nesses nossos estudantes, e, e o que está em torno de nós, porque as pessoas que estão na nossa volta também adoecem e sentem essa ansiedade. A preocupação com uma pandemia, que não é pouca coisa, não é, né? A gente está vendo na nossa região aí um aumento grande, talvez a semana que vem estejamos aí mudando de bandeira, né, é, por uma situação mais grave, é, e e mais essa angústia essa preocupação com a escola não, não é dizer que não teria que ter nenhum contato né eu acho que isso também a gente tem que conversar nós estamos há três meses quase quatro meses já aí sem sem nada né no isolamento então assim é importante sim eu acho que isso eu, eu pelo menos a minha opinião né nunca eh, me coloquei contra a essa situação de ter uma um, um, um contato, de alguma forma, com os nossos estudantes. Eu acho que isso é, é importante, manter este vínculo, de alguma maneira, um vínculo afetivo, mesmo que distante, mas que a gente pudesse ter esse contato. Eu sou mãe também, eu acho que não posso também deixar de falar aqui, a gente não tem um pai, uma mãe aqui, mas eu sou mãe, né, de a Deca também é mãe de, de uma, não é da rede estadual, mas né, é estudante, fase inicial, meu, meu filho está no oitavo ano, na escola Bibiano aqui, escola da rede estadual. Quando começaram as atividades, eu tinha uma ansiedade assim, de que a gente só veio uma. Né? Toda hora, porque eu estava no grupo do WhatsApp da turma dele, porque ele não tinha. Neste meio tempo, a gente teve que providenciar um, um celular para ele, e, e coloquei ele, porque também assim, eu, ele tá com quatro, quase 14 anos, eu, eu não posso assumir isso para ele né ele tem que ter autonomia de buscar as coisas de... e eu tava fazendo isso o que, que chegou de atividade uhum. Ai, só isso achava pouco né? e aí uma preocupação assim gente mas e será que isso vale uhum. como é que como é que isso vai vai ser validado isso não pode ser validado uma atividade por semana de cada matéria então essas angústias devem eu, eu imagino que para todos os pais também passem, né, e a gente escuta muito, vê assim, ah, mas esse ano não já, a minha mãe diz disse assim, esse ano já, já, já não vai valer mais, né, as crianças não estão tendo nada. Mãe, ano letivo não é a mesma coisa que ano civil, o ano é. letivo, quando começar vai valer, tudo tem que ser considerado, mas isso é muito difícil, eu acho que isso também para os pais é uma angústia, né, ah. são seis meses, são um ano, como é que vai ficar a vida? É. Né, a isso, formação tá. dessas crianças, desses jovens, que estão hoje... O meu é quase que 24 horas no videogame. Agora, a briga da, da disputa da internet, porque é o videogame. Uhum. Ele já fez as, as tarefas que tinha que fazer e, e fica no videogame. Uhum. É, e aí, não que não tivesse isso com a aula normal, mas é, tem uma rotina. É, a falta dessa rotina, né, a rotina que a gente diz que é tão importante tu também é psicóloga, sabe disso, né, Deca? Essa falta de rotina na vida da gente, na vida deles. Então, é, a gente não tem como avaliar, eu, mas eu, eu sempre coloco isso. Só vamos poder ter uma avaliação realmente dessas coisas quando a gente retornar disso, né? Quando essa pandemia passar, porque vai passar, gente. A gente tem que ter esperança disso e isso vai passar. E aí, com toda tranquilidade, a gente poder avaliar. Né? Algumas coisas ficam perdidas, ficarão perdidas, né? uhum. não vai ter como retroceder. E a gente tem que pensar no futuro, então, como resgatar o que é possível de ser resgatado. Uhum. Agora, é, é difícil da gente é, pensar e, e, na, na sobrecarga e o adoecimento que a categoria tá de que forma ela consegue também, atender esses estudantes e dar conta dessa ansiedade dos estudantes por não estar tá bem também, né? Por também estar uhum. tá nessa pressão, por também viver é, e não ter um, um retorno de quem deveria dar, assim, uma tranquilidade. Uma uhum. garantia de que a coisa... Não, tudo bem, tranquilo. O que, que a gente... Eu, a gente fala, fala, mas assim, na verdade, o que, que tem na prática? Ameaça? Se não fizer, tu é demitido. Se não fizer, tu vai perder a hora. Né? entendem a situação, o assédio moral que vive a categoria. Ah, mas, é aí tu diz assim, mas eu não tenho acesso a ah, que dá teu jeito, se não tiver acesso, tu vai perder as tuas horas, tu vai ser demitido. Essa não é uma, uma... A contrapartida não é no sentido assim de te acolher. Não, vamos dar um jeito. Tu não tens internet? Não, é mentira. A impressão que a gente tem é que para o governo e os agentes do governo, que estão no governo, é quando a gente diz que as pessoas não têm que estão uhum. mentindo, estão querendo fazer corpo mole, não estão querendo trabalhar essa é a impressão que a gente tem Sabe ontem nós tivemos uma audiência com o governo ficou outra uhum. marcada para a semana que vem apontamos essas coisas mas o discurso é um como eu volto a dizer lá na reunião com o CEPERS o que é dito? Não, mas a, a ordem para as coordenadorias não é para fazer isso não é para estar tá todo mundo na escola nos plantões, é para fazer um revezamento se não tem necessidade, não é para ir. Só que, na ponta, não é isso que a gente recebe das uhum. escolas. Não uhum. é isso que é passado para as direções. É a ameaça. É gente indo trabalhar, mesmo no grupo de risco, porque se sente ameaçado. De perder uhum. o seu emprego, porque é dito com todas as palavras. Olha, tu pode perder. Tu, tu. Imagina numa situação que a gente está vivendo de desemprego, de, né, de sem... Amparo, tu ainda ter a possibilidade de perder aquele pouco que tu ganha. Sabe, Andréia, que
3: eu te ouvindo lembrei que esses tempos eu estava conversando com um colega de vocês, professor da rede estadual, e lembro que eu ainda coloquei para ele eu digo a, o que eu percebo né, de, de fora, não, não sou educadora, o que eu percebo da situação dos professores, professores servidores do Estado, é que parece que são colocados é, como se fossem é, trabalhadores informais, que a gente sabe que esse tipo de situação acontece muito no trabalho informal, ou até uh, em pessoas que trabalham em regime CLT é, para o comércio, né, e, e não me parece uma realidade de é, serviço público, né, que teria uma outra visão, né? e óbvio que a gente luta há muito tempo para que é, todo e toda trabalhadora tenha os mesmos recursos e a mesma qualidade de emprego que servidores, né? Ah, e aí, quando eu disse isso, esse colega de vocês me disse olha, é, eu não vejo essa qualidade no serviço público, eu, enquanto servidor público, eu me vejo exatamente assim como tu está caracterizando é, o trabalhador informal, é, o trabalhador do comércio, né? E, e é dessa forma, né, que toda a categoria sente, né? E é dessa forma que o governo acaba passando também para essas pessoas. A gente tem pessoas é, né, na direção, enfim, lá nas escolas no plantão, que são um grupo de risco se colocando né, em risco de, de, de adoecimento, de morte, é, para não perder o emprego. É algo absurdo, e é algo que a gente denuncia até para quem trabalha para o comércio, até para quem trabalha é, é, né, de forma informal, né? quem, quem é trabalhador informal, a gente diz, olha, isso que estão fazendo contigo é absurdo. E a gente está vendo uma categoria de servidores e servidoras passando a mesma situação, já estendendo também, né, Gabriele, aqui a gente está falando de uma relação trabalhista, mas, obviamente, não tem como alunos e alunas não sentirem, né, toda essa precarização e todo esse ataque à educação que passa por, por professores e professoras, mas óbvio que chega também em alunos e alunas, né. Deixa eu trazer rapidinho aqui, gente, são 3 horas e 42 minutos, eu vou trazer rapidinho aqui alguns comentários, tá. É, a gente tem ali do perfil do Cine Dunas Cassino, mandando um beijão, para o pessoal do Cine Dunas, e reforçando a importância é, da gente estar próximo do Cine Dunas, que é o nosso cinema de calçada, que precisa ser mantido, é, e, e a gente vinha sempre reforçando aqui a programação do Cine Dunas, e agora, fechados, a gente também está ali acompanhando. Ah, a Janete né, é professora do Estado, e a Janete diz, oh, boa tarde, prazer em ver vocês, Aqui é a Janete do Silva Gama. Minha preocupação para além das aulas remotas durante a pandemia é com a permanência das mesmas em percentual híbrido na educação básica a qualquer tempo após a pandemia. Qual o produto humano uh, desse processo? Sabemos que é um projeto muito maior do que acesso a equipamentos e redes de conexão. Tá? Então, o comentário da, da Janete está aí. E, na sequência, temos ali... É, o, o Conrado Wesley segue a luta, o Carlos Medeiros diz que a luta continua e que a família está acompanhando em paralelo. A Maíra Salcedo dá boa tarde, parabéns pelas falas, e diz, o governo está exigindo 85% de participação das alunas e alunos no Google Sala de Aula, para não cancelar o ano de 2020, e todo o trabalho já realizado, inclusive com mais ameaças aos salários. De acordo com a Constituição, a LDB, a educação é direito de todos e dever do de Estado. Como professora, não me sinto confortável em excluir 15%. Como solucionar? Né? Ela pergunta. É, temos ainda a participação do Luciano Fernandes. Ele diz, para além da necessária e vital preocupação sobre a pandemia e suas consequências no ambiente escolar, temos também o atropelamento de um processo que deveria ser debatido, e fomentado estruturalmente, tanto na parte física quanto profissional. Estamos tentando dar um pulo para outro momento da educação, sem tempo de projetos e aferição das consequências, dos resultados. Antes, raros casos, a aula se dava na escola, ou seja, fora de casa. Hoje, exige -se, a, se exige que a aula seja em casa, avançando, não não peguei a continuidade aí do comentário, Rafa, não sei se para ti fica disponível. Não, é, não fica,
1: é porque está muito grande, não entra na plataforma, que tem que ver lá pelo, pelo Face.
3: Né? Tá, eu vou ver se eu, acho ele, que eu acho que é ele, vou colocar ele no Face, mas, é, Andréia, ou enfim, tem a vontade, se alguém quiser já trazer sobre esses outros posicionamentos.
0: A, é, avançando sobre a vida familiar sem ouvir os pais, sem considerar os diversos ambientes, muitas vezes desorganizados, fragilizados pela vigente situação de isolamento social. Muitos obstáculos. A cereja do, é, o, é o governo insensível e quase inacessível. é A continuação do comentário do, do Luciano. Uhum. O, o que, eu, que eu gostaria de falar ali, eu achei muito bons os, os comentários que os, que os companheiros colocaram, mas uma questão específica dos, dos diretores que também afeta muitos professores é toda hora curso e live. Os, curso do, os cursos do SEBRAE são vergonhosamente os mesmos dados há 22 anos atrás no fatídico governo Brito. Aquela bobajada de o diretor tem que ser é transformar a escola em empreendimento. Então, já começa direto por uma concepção errada de educação. Depois, além de ser uma, uma disputa ideológica que eles ganharam no voto, tem até o direito de, de querer apresentar a ideologia deles e nós a obrigação de nos contrapor. Mas é uma coisa de 22 anos atrás, uma bobajada e que a gente é obrigado a assistir para ganhar a efetividade. Bom, se, fora isso... Tem um, um monte de outros cursos para diretor que tem que fazer toda hora. Tinha um dia que tinha quatro lives no mesmo horário. E assim, aí tu vai ali... Assistir aquela live tu não pode participar, tu não pode falar, tu, vai, é, tu tem que mandar por escrito algum questionamento, só respondem as que interessa. A única coisa interessante todas, de todas essas lives foi o momento que a coordenadora disse para nós que nós vivíamos na caverna, o que ela tinha razão. Embora ela também esteja dentro da mesma caverna, né? mas nós precisamos de fato nos abrir mas nós temos que nos abrir arrebentando os grilhões com as nossas mãos, não é sendo tutelado por um governo de faz de conta, porque é isso que o governo quer. O, o prefeito de Porto Alegre e o governador do estado estão muito bem durante a pandemia. Foram fazer uma. olhar a opinião pública sobre eles, eles estão muito bem porque o que eles dizem na TV, eles parecem, assim, magníficos. Só que aqui a gente vê as pessoas tudo carinhando, tudo pegando, transmitindo o Covid uns para os outros, já estourou em Rio Grande, estourou São José do Norte, o Estado provavelmente hoje vai ter bandeira preta em algumas regiões, e todo aquele discurso, para quê? Para mostrar... Que o Rio Grande do Sul é eficiente, que o Rio Grande do Sul consegue dar aula, que nós estamos tendo acesso. Então, quando nós, diretores, somos eficientes demais em responder aos questionamentos do governo, principalmente esses da interatividade, o governo não quer saber se o aluno está fazendo os trabalhos, se o aluno está aprendendo, se é o pai, se é o amigo que bota o nome no trabalho, que copia, ele não quer saber disso. O governo não quer saber é quantos alunos estão conectados. Esse é o que importa, que é o que vai passar para o público. Uma outra questão, essa questão da Janete aí, que a Janete falou, isso é um fato que a gente já dizia há bastante tempo. 25% da educação não precisa mais ser feito na escola. Então, eu acho que a gente tem que fazer, tem que avançar. Mas também é fato que quanto mais... Uh, uh, quanto mais Aprimorado estivesse a nossa função, mais perto a gente está de que os 25% da educação sejam feitos de forma virtual por empresas que o governo de plantão vai contratar, né, porque esse mesmo Google Classroom, aí eu não, não sei de onde que eu tirei, que seriam 10 milhões, mas algum valor bem alto é pelo empreendimento do Google. Essas plataformas aí do Sebrae e esses outros cursos bobajada que, que eles ficam enfiando goela abaixo para da gente, olha, é até piada. O cara não sabe usar a internet, não sabe usar os negócios, se perde e ensinamos nós a fazer aquilo que está fazendo errado. Mas toda essa bobajada custou dinheiro. Ninguém faz nada de graça nesses governos. E aí nós temos redução salarial, redução salarial aí através do, do difícil acesso que foi retirado das escolas, um achatamento de seis anos sem aumento salarial, nós pagamos a greve e mesmo assim fomos descontados, e essa semana, o, desde ontem o governo está se exibindo que o Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar no Enem. Olha, é. se ficou em primeiro lugar no Enem, não foi por causa do governo, foi por causa de uma categoria que é das mais dinâmicas da luta, mesmo as pessoas mais atrasadas no enfrentamento do sindicato e das lideranças, elas crescem nessa discussão, e essa discussão vai para a sala de aula. Então, o governo não fez nada para obter esses méritos, até porque se tivesse feito, seria o fruto de um outro governo que também é, vinha na mesma lógica, de achatamento, de redução de turmas, de enxugamento da máquina, enquanto que ao mesmo tempo o governo vai liberando hoje uh, bastante dinheiro para a agricultura, ou não sei se é para o Pronaf ou se é para os grandes, mas que liberou muito dinheiro para os empresários, e que não libera para as categorias dos funcionários públicos. Quando libera, é para a segurança, para se garantir de ter quem bate em nós lá na frente da praça. Oi. É isso.
3: Olha aqui, ó. nós temos nove minutinhos. Olha,
0: não quero trazer as sete pragas do Apocalipse, nem o Armajador, mas. Já dou, mas que que a gente não, mas vai elas fazer? já
3: estão aí, gente. É. Elas já estão aí, né? Uh, não sei, Gabriela, Sibeli, Andreia, é, quem quer falar, fique muito à vontade para complementar aí. Uh, a gente tem alguns minutinhos para encerrar.
2: Eu acho que eu queria puxar uma coisa da fala do Anilson, do Enilson, que ele falou que existe uma crítica né, de, uma, de uma elite que dizem que a gente vive em caverna, né, que não tem celular, que não tem acesso à internet mas parece que são essas pessoas que vivem numa caverna que não ou que simplesmente não querem abrir o olho para como a sociedade funciona de fato e como ela ela realmente é, né? Onde ter internet e ter um, um aparelho para te conseguir estudar, para te conseguir se comunicar nesse momento é um privilégio. E isso tem que ficar bem claro, que não existe esse apoio para para ter, sabe, essa comunicação, para te continuar com o teu trabalho Uh, e que já não existia antes, onde o, a, o próprio salário do professor, que é uma pessoa que te ensina, que vai, sabe, não, já era atrasado, já é parcelado, ou às vezes nem recebia, e as pessoas acham que a culpa é nossa, que a culpa nunca é do Estado. Muito
3: bem. A Andrea travou a imagem, eu não sei se, se é alguma
4: coisa de conexão. Não, Andrea. eu tô, eu acho que... Ah, tá. Não, agora... Faz aí. Eu acho que eu estava paradinha, assim, quietinha. É, não, mas a tua imagem. Está
3: é, tá só o teu áudio aqui pra gente,
4: tá? Aí não sei se. Tá, tá na, pra, é, é a internet, olha aí como é né? que são essas coisas, né? E eu tô aqui, dados móveis, wi-fi, tô, mexo tanto um quanto o outro para ver se melhora, mas tá tudo difícil. Vou deixar a Sibele falar mais um pouquinho, já falei bastante.
3: A Sibéria tinha liberado o microfone dela.
5: Não, eu acho que é por aí, eu acho que esse debate é muito amplo e ele é complexo, assim, né? Eu acho que a gente não consegue olhar isso sob uma perspectiva só. Tanto é que a gente consegue ver aqui diferentes estratos, né, que estão relacionados diretamente com isso. Com saúde e com educação. Porque se tu vai a rua, tu é, né, possivelmente ele tá promovendo a transmissão, ou tu vai ser aquela pessoa que vai receber uh, a Covid, ou então tu é o trabalhador que não tem outra expectativa a não ser ter que se deslocar em função disso, ou também está dentro dessas discussões aí de não ser ouvido, ser ouvido né, em relação ao governo, e também nesse, nesse meio-campo aí com a sociedade, tentando fazer com que entendam que não é fácil para nós. Seria muito legal se fosse, mas não é. E a gente pensar em, no extrato, a gente pensar na diversidade dos nossos alunos, na diversidade de vida que todos eles têm, nas dificuldades, nas facilidades, uh, na rotina, porque a gente conhece boa parte deles, né? Mas tem colegas meus, por exemplo, né? E isso inúmeros podem relatar que não conhecem. Iniciaram o um ano e não conhecem os alunos. E a gente tem que pensar mil vezes na hora que a gente produz material para aqueles alunos que a gente não conhece. Ah... Uh, também eu acho importante dizer, como já foi falado ali pela Andréia, a questão da saúde mental, não só, uh, não só dos nossos alunos, né? A questão das da, direções e as coordenações da escola, eu fico preocupado, assim, porque eles têm que filtrar muita coisa para chegar até nós, e a gente filtra mais para chegar nos alunos. Então, é um trabalho em que todo mundo está dando as mãos e se segurando para não cair, porque tem que manter uma, uma certa organização mental para as coisas funcionarem. E aí, esse funcionamento é para a gente ainda se apoiar, porque, diante de tantas ameaças, né, aí, demissão, ou as convocações, né, por exemplo, tem colegas ali, eu sou o caso, trabalho 40 horas, não estou recebendo convocação, recebo por 20, né, então, e a gente segura lá no osso do peito, o que dá para fazer, muito por conta dos alunos e muito preocupados com eles, porque a gente entende que educação é muito mais do que isso, é muito mais do que só... Enviar tarefas diárias para os alunos. Em sala de aula a gente não funcionaria assim, a Gabriela tem razão. A gente explicaria numa outra aula: atividade, numa outra aula, de dúvidas. E a gente não tem essa possibilidade agora, gente, que a gente está fazendo o que é possível para se fazer nesse atual momento. Né? E esse diálogo ele é importante que a gente realize com vocês, com a sociedade, com os pais dos nossos alunos, para que eles compreendam né? que todo mundo está tentando se organizar nessa situação e esperando que passe de uma vez. né? esse período horroroso que a gente está vivenciando essa situação complicadíssima de falta de compreensão né, dos cuidados básicos do distanciamento social isso é recado que a gente coloca sempre né e eu acho que é por aí assim as angústias são várias os questionamentos são muitos né, a necessidade de ser escutado né, de ser ouvido de poder estar junto com os nossos alunos pais uh, colegas de trabalho Sociedade é, é importante, assim, é, é o máximo, assim, mas é, é por aí, eu acho que fica essa. Fica assim, né? Vamos questionar mais, vamos observar mais, vamos, vamos ter um olhar mais atento para as falas do governo, porque é exatamente o que a Nilson falou, o discurso é lindo, o cara fala o que ele quer, mas quando chega aqui na ponta para a gente resolver, é a gente que resolve por ele, né? A gente que tá lá. Fazendo as tripas do coração, com falta de infraestrutura, com falta de material com que a gente tem na mão, para eles conseguirem o acesso que a gente tanto deseja, que é entrar na universidade, fazer, construir uma vida que a gente deseja para eles, né? Porque todo mundo tem que ter esse direito. É por aí. Obrigada, Via, pelo espaço.
3: A gente que agradece, Sibeli. Tem, a gente tem uns três minutinhos para encerrar. Três é, minutos. Andrea, Andréia, só eu quero só... dar tchau. Não, antes de até fazer, também não, não temos uma rigidez, assim, mas a gente está tentando cumprir o horário. Uh, mas só para trazer um último comentário ali, a é Cedilene, Cedilene Medeiros uh, diz, é. há muito tempo aposentada, mas ainda muito ligada no assunto da educação, emocionada com as falas verdadeiras. Toda a minha solidariedade ao pessoal da ativa. Ah, Andréia, se quiser encerrar, é, eu,
4: eu quero agradecer, Deca, assim, ó, é, é muito complexo, como disse a Cibeli, todo este tema, né e não se esgota. E, e é muito importante esses espaços. A gente precisa de muitos espaços, de muito... É, é, falar muito com a, com a sociedade como um todo é, sobre o que está vivendo realmente a educação no Rio Grande do Sul. Né, porque parece, em certos momentos, que está que é tudo muito lindo, está né? tá sendo uh, promovido até pela grande mídia, coisas como ah, as professoras estão levando material de porta em porta, no interior, nas porteiras, então é uma é uma, me fugiu a palavra, mas é, um, é pintado um, um cenário muito bonito, muito romântico, é uma romantização de uma situação muito crítica, que a gente não pode deixar acontecer, não podemos permitir. Na ponta, na realidade, a gente está com uma categoria massacrada, massacrada, adoecida, os nossos estudantes sem o acesso e sem o direito garantido do que realmente necessitam, que é a educação pública de qualidade, porque eles estão tendo que custear pelo pouco acesso que eles estão tendo, na verdade, né, porque tem que pagar a internet, tem, eles estão custeando não, um, um, que é um direito público. Então, tem muita coisa que, se, se a gente aprofundar, é, uma, é um dia inteiro aqui gente conversa. Né? E que precisa ser aprofundado. A gente não está dizendo que não deva ser. A gente tem que aproveitar, sim, não pode deixar que isso passe. Como disse a Janete, isso é um projeto que estava em curso, foi implementado agora, goela abaixo, na pressa, e que, com certeza, se planeja continuar. E a gente não vai permitir, não pode permitir que, não sejam avaliados o, todo todo e o processo de uma forma muito real, muito concreta. Então, se não nos dão espaço, a gente vai cavar espaço, sim, para falar e, e ser ouvido. Tá? Então, muito obrigada, Deca, Rafa, sim. obrigada a todos que participaram aí com os comentários, os colegas, Maíra, Cedilene, a Lilia, né? enfim, todos que fizeram os comentários e que participaram aqui com a gente. Gabi, leva um abraço aí para todos os estudantes da nossa rede. A gente está com muita saudade. Eu não estou com sala de aula no momento, mas nunca deixei de estar tá convivendo com vocês, porque os estudantes estão sempre na luta junto conosco, em todos os atos, em todos os movimentos. E a gente está com muita saudade de estar tá junto. Mas vamos, vai passar. Eu acho que isso é que a gente tem que, tem que ficar torcendo sempre e pensando que isso tudo vai passar. E a gente vai estar aqui. A educação vai continuar, os educadores e os estudantes vão estar aqui. Firmes. Vamos resistir. Obrigada, Enilson, uhum. por tua disposição. Sibeli. Conseguimos. Então, seguimos. A gente,
3: a gente agradece é,
1: tanto,
3: tanto a disponibilidade. Oi, eu que... tá? é, A gente agradece tanto a disponibilidade de vocês de, de estarem aqui, é, e reforça né, que o Paralelo é um espaço, sim, para as categorias, para os movimentos, para os sindicatos, para que a gente traga o que não aparece em outros espaços de mídia que ficam trazendo essa romantização, palavra muito bem colocada pela Andrea, né, da situação é, bem delicada que está é, a educação no Estado. Gente, 4 horas, dois minutos.
1: Opa! Perdemos a Dequinha. Opa, a Deca caiu. Caiu, caiu. Caiu a Deca. É Achei, é caiu isso. a Gabi também. Mas é isso, essa é, essa é a dificuldade. E caiu, é difícil, e caiu né? a Gabi. É, caíram caíram as duas. Mas é isso, gente. Vamos encerrando por aqui, então. Vou, vou pegar o papel de host da Dequinha aqui para encerrar o programa. Agradeço vocês por terem vindo e todas e todos aí que estiveram conosco na live. Valeu! tá? Vamos é. lá, continuamos na luta e sempre que quiserem o espaço, entrem em contato, mandem mensagem, paralelo é de todos vocês, perfeito? É. Vamos lá, é. valeu, tchau, tchau. Obrigado.
4: Valeu.